0: Estas son personas reales. Hablando de cosas reales, puede haber groserías reales. Yo invito, ya depositar Bueno, hola a todos los que nos están viendo. <ríe> eh, yo sé que, bueno, puse esta hora porque es la hora como de salida de los godines, O sea, normalmente salen a las 7, 6 y es buen momento como para que se puedan sintonizar y eh, ver qué, qué pueden hacer deducible de sus gastos y puedan tener un retorno fiscal o algo que los beneficie. Y bueno, y esto lo hice, eh, invité a Julio eh, César Larumbe, que es mi estratega contable, porque él es buenísimo, o sea, él atiende a diferentes tipos de personas, o sea, tanto godines, independientes, empresas, y ella eh, tiene mucha experiencia, tiene un equipo muy bien formado, y él es la persona indicada para que ahorita todos los que son godines puedan dar sus dudas, puedan conocer de este tema que, por pandemia, muchos me han dicho que tanto les fue muy bien como tuvieron algunos problemillas para hacer sus propias deducciones, que yo por eso tengo a Julio, porque yo no hago eso y se lo encargo todo a él. Claro. Entonces, eh, pues Julio, ¿qué, qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Eh, ¿Qué nos puedes decir de estos temas para los Jodines?
1: Pues muy bien, Adriana. O sea, la verdad es que es la primera vez que estoy en un, en un live así, ¿no? No sé ni cómo funciona, ah, pero bueno, yo me voy a <risas> explayar ahí. Y sí. supongo que esta parte de, la, de las dudas, eh, tú me las vas a ir diciendo para ver, tratar de contestar de lo más práctico posible, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate que antes de, de que empecemos, eh, quiero platicarte un poquito sobre todo lo que está pasando, en, en, sobre todo en esta declaración, ¿no? Eh, y sobre todo el, el impacto que tuvo. No sé si tú recuerdas que a principios de año hubo por ahí una... Este, eh, unos cambios a las tarifas y tablas para el tema de, de sueldos y salarios. Y entonces, de repente, mucha gente, ¿no? Sobre todo las personas que se encuentran bajo, bajo este régimen, eh, nos empezó a marcar y nos empezó a decir, a preguntar más bien eh, si, es, si es cierto que le iban a, a, a retener menos impuestos que el año pasado, ¿no? Y uh -huh. nosotros también por ahí hicimos algún videíto, mandamos una calculadora ahí en Excel de cuánto era el impacto que, que iba a representar esto en, en, en cada una de sus, de sus quincenas, ¿no? Desafortunadamente, eh, digo, eh, bueno, es real la información, sin embargo, el impacto que, que tuvo es, es mínimo, o sea, estamos hablando de, o sea, literal, de pesos, ¿no? Sin embargo, uh -huh. este, este tema eh, vino a impactar directamente ahorita las declaraciones anuales. El hecho de que a, a nosotros, bueno, a, a las que se encuentran en este régimen, tuvieran eh, retenciones con las tarifas y tablas de 2020, Ahora que se, ahora que disminuyen y con este nuevo cálculo, pues muchas de ellas tienen ahí eh, una, una posible devolución. Eh, sin embargo, también lo mismo de cada año que pasa, eh, asigna tiene un montón de respuestas automáticas, ¿no? En los cuales, en el momento que tú ingresas tu declaración, a los dos o tres días tienes la respuesta y que te dice, por decir algunos ejemplos, eh, los ingresos superan a tus gastos, ¿no? Eh, okay. los cálculos son erróneos eh, el, 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 el sistema de administración tributaria no tiene registradas ciertas deducciones la verdad es que todo este, todo este tema eh, más, más bien parece más que una inconsistencia parece una estrategia que tiene, que tiene Hacienda justamente para que la gente desista de sus posibles devoluciones ¿no? eh, hay una estadística que se dio a finales del año pasado Ajá. que dice que la principal razón por la que la, las personas no tienen una devolución es porque desisten, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta estrategia por parte de Hacienda? Eh, el contribuyente hace su declaración, ¿no? Y la primera se la rechaza, casi de manera automática, por estas respuestas que te digo. Después, al, al verse rechazados y al verse con, estas, con estos conceptos que le ponen, lo que hace el contribuyente es que busca ayuda y entonces empiezan a ver, a mover números, a meter deducciones, a quitarlas, a, a hacer varias cosas. Y entonces cuando la vuelves a enviar, ya son números diferentes. Y entonces ahora sí está mal, ¿no? Y entonces después la gente dice, no, está mal. Y entonces ya no sabes cuál es, cuál es realmente lo que, lo que Hacienda quiere, ¿no? Eh, este, este proceso, este rebote de información puede ser hasta en tres ocasiones y llega un momento que las personas dicen, ya mejor ya no me meto, ¿no? Me van a revisar, me van a pedir estados de cuenta, bla bla. Sí, bla,
0: como es miedo de que por algo me están diciendo que no tantas veces, ¿no? O sea, no me quiero meter más porque igual y sale al revés o no sé, algo así. Claro, claro,
1: <risa> es, es, es como este, este, este miedo, esta resistencia que existe y la verdad es que esta parte del desistir. Es la, es la principal razón, ¿no? eh, estadísticamente, por cual la gente no tiene su devolución. Nosotros ya, digo, ya tenemos ahí un buen rato trabajando con anuales y lo que hacemos es que metemos la, primero la declaración, después metemos la misma, aunque nos rechacen, metemos la misma y nos las vuelven rechazar. Y a lo mejor en la quinta no las, no, las, no las entregan, ¿no? Al final también hasta en eso tenemos que ser como consistentes. ¿Por qué? Porque de igual ya, ya identificamos ahí como estos... estos este, eh, estrategias que usan, que usan ellos para que no. Entonces, si alguno, alguno de las personas que están conectadas ha tenido este problema, eh, eh, no se preocupen, hay que seguirlo intentando. Se vuelve un tema de persistencia y eh, las declaraciones anuales caducan hasta después de cinco años, ¿no? Entonces, si hoy no, pues oh, puede dale. ser que, que en 2022 sí o en 2027, ¿no? ¡Qué
0: loco! ¡Cinco años! ¡Es, es un buen, buen. buen! Sí, sí, sí. sí. O sea, eh, eh, hablando específicamente de asalariados, ¿no? O sea, como bobines.
1: Aplica para asalariados y para persona física con actividad empresarial. O sea, Órale. tú puedes seguir, seguirlo intentando durante los próximos cinco años, ¿no? El Órale. punto, aquí, aquí hay, un, hay, un, hay un tema importante, Adriana. Cuando algunos de nosotros dejamos de pagar nuestros impuestos, ¿no? Dejamos, no eh, sé, un par de meses, Hacienda nos cobra una actualización y recargos, ¿no? Y esto es válido porque no es lo mismo, no es el mismo valor el del dinero en febrero de 2020 que en febrero de 2021, ¿no? Por sí, la claro. inflación, por poder adquisitivo. Tú no te puedes comprar las mismas cosas que con mil pesos en enero de, de un año y después en enero del siguiente año comprarte las mismas cosas, porque todo sube, ¿no? Inflación y tiene un montón que ver aquí con, con aspectos económicos. Lo más justo es que si a nosotros no nos devolvieron la, la anual de 2017 y no las quieren regresar ahorita en 2020, o oh, no la regresan, ¿estás de acuerdo que nos deberían de pagar también recargos y actualizaciones? Porque pues al final no vale lo mismo. ¿no? Sí. Pero bueno, eso no funciona así. Sí, ya es. Nuevamente cosas. Otro regresan. harina de otro
0: costal. Sí, exacto,
1: exacto. Y sí, entonces digo, más o menos era, es como un, un, un contexto de qué es lo que está pasando ahorita. Eh, tenemos prórroga hasta el día 31 de mayo, esto por cuestiones de... Okay de pandemia, ¿no? Eh, mucha Ajá. gente no tiene, eh, activa su fiel, o caducó, sí, o nunca la, sí, sí, sí. la ha sacado. Entonces, Hacienda, por ahí sacó un programita que se llama Sat ID, que básicamente puedes renovar tu fiel en línea, ¿no? Pero la verdad es que ya lo intentamos un montón de veces, y no sé, de 10 veces que lo hemos intentado, 3 han funcionado, ¿no? La verdad es que es, es, es complicado, no hay citas en Hacienda... Este, estamos ahí tratando de casarlas Ya encontramos ahí unas cuentas en Twitter Que te mandan ahí como el, como el pitazo, ya sabes Y entonces dicen, ya hay, ya hay disponibles Entonces en ese momento hay que meterse y hay que sacarlas Las horas pues, son muy variadas O sea, puede ser a las 11 de la noche Puede ser en, en, en el transcurso del día Entonces este, eh, hay mucha gente que se quedó con, con, con ese tema que, que ahorita no ha hecho su declaración anual por lo mismo, ¿no? entonces bueno por eso es que tenemos esta esta prórroga hasta es el 31 de mayo ahora qué pasa si no la presentas el 31 de mayo pues la verdad es que no te va a pasar nada la única razón que te pueda pasar algo es que tu declaración anual te saliera a pagar y entonces la presentas fuera de tiempo entonces sí te cobrarían recargos de actualizaciones no por uno o dos meses pues obviamente es mínimo lo que tienes que pagar estamos hablando de no sé entre 50 y 100 pesos no mm. eh, pero si tienes a favor Puedes intentarlo durante todo el transcurso del año.
0: Ah, buenísimo. Oye, sí. y justo, o sea, eh, me enteré de varias personas que tenían problema con su fiel. Y, bueno, más de personas que ya, eh, o sea, la, ten, la tenían que renovar o algo uh -huh. tenían que hacer con, con la fiel. Pero también me encontré con otras personas que son muy chavos, o sea, que es de su primer trabajo o apenas van a empezar a estar como salariados que no tenían ni idea, o sea, no sabían ni qué hacer para sí. estar en regla, ¿no? O empezar a ver este, este tema de que, ok, o sea, sé que mi patrón paga por mí los impuestos, pero yo quiero ver o sea, cómo sacarle provecho a mis deducciones personales. Sí. Entonces, ¿tú qué dirías que son los básicos para que puedan hacer esto? O sea, paso uno, ¿cuál sería? Y obviamente el obstáculo, ¿no? O sea, que requiere hacer esas cosas. Porque, bueno, ya nos dijiste de la FEL, pero ¿qué otros obstáculos se pueden enfrentar?
1: Mira, eh, hablando específicamente de este régimen de, de sueldos y salarios, es un régimen que tiene una, una característica muy particular. Eh, todas las personas que se encuentran bajo ese régimen las podemos identificar, eh, todas aquellas personas que tienen un patrón, ¿no? Y que reciben una, una nómina, su recibo, ¿no? Y, y su retención es una manera quincenal. Estas retenciones que les hacen van de acuerdo a estas tarifas y tablas, que es una calculadora, que se mete toda esta parte, ¿no? Entonces, vamos a suponer que una persona gana, no sé, 10 mil pesos al mes y su patrón le retiene mil eh, pesos, ¿no? Porque, porque así es. En el transcurso del año se suman todos los recibos de nómina y se suman estas retenciones. Lo que pasa al final del año es que esta persona tuvo un ingreso... De 120 mil pesos y un impuesto retenido de 12 mil pesos, suponiendo que es un 10%, ¿no? Que pusimos aquí. Eh, en teoría, si su patrón retiene exactamente lo que le debería de retener, o sea, lo que le corresponde al impuesto, la declaración anual tendría que salir en ceros, o sea, ni tendría que pagar y tampoco uh -huh. tendría devolución. Digamos que el mejor escenario podría ser ese, ¿no? Eh, sin embargo. Lo que pasa muchas veces es que los patrones les retienen de más a sus trabajadores. ¿Y por qué les retienen de más? Entran un montón de factores. Las tarifas y tablas para nóminas hay desde mensuales, quincenales, catorcinales, diarias, o sea, semanales, es un montón. Entonces, de repente cada, cada empresa toma una y entonces hay, hay variaciones a lo mejor entre, entre centavos, entre pesos... ¿no? Eh, gratificaciones y puede haber un, un, un sinfín de, de cosas que tampoco me quiero meter porque son un montón de prestaciones que existen ¿no? eh, si tu patrón te retuvo de más entonces tienes una posible devolución ¿no? y cuando digo posible es porque sí tienes algo a favor pero de ahí a que te lo vuelvan bueno, pueden pasar un montón de cosas ¿no? Ajá, ahora, ¿qué es lo que hace Hacienda? Les, nos, nos dice eh, tienes el derecho a ser deducibles ciertos gastos estos gastos, como bien lo mencionan, se llaman deducciones personales. Estas deducciones personales son contadas, son bien poquitas y se clasifican en tres rubros, ¿no? El primero es el tema de salud. Por ejemplo, gastos dentales, ¿no? Son deducibles. Eh, lentes ópticos son deducibles solamente hasta un límite de, me parece, 2,500 pesos. Es decir, tú compras unos lentes que te cuestan 5,000, solamente puedes hacer deducible de 2,500, ¿no? Está el tema de los gastos médicos, eh, las primas que pagas, esas son deducibles. Eh, y, y bueno, y gastos funerarios, ¿no? Que más que en salud debería entrar en otro lado, ¿no? Pero bueno. Sí. Eh, después, el, la, la segunda área es el tema de educación, ¿no? Todas aquellas personas que tengan hijos pueden hacer deducible las colegiaturas, ¿no? Eh, también están, están limitadas. Y entonces aquí también entramos como en un tema porque decimos, a ver, si yo tengo un hijo que va, no sé, que por ejemplo hemos visto que las guarderías es lo más caro, ¿no? o sea, obviamente para los niveles, que va a la a, 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 a preescolar y, y paga, no sé, 5 mil pesos al mes, el límite de eso es, por ejemplo, 12 mil 500. Entonces solamente vas a poder hacer deducible tres meses, los siguientes nueve meses ya no los puedes hacer deducible, porque estás, estás limitado, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y cada uno de los, eh, de los ciclos está limitado con, con, con un importe. El transporte escolar también es deducible siempre y cuando sea obligatorio en la escuela. Y eso no existe en México. O sea, ninguna escuela te dice que, que el transporte público es obligatorio. Es un servicio que te prestan, ¿no? Este... Y el tercer... La tercera área es el tema de financieros. Y aquí encontramos, por ejemplo, los créditos eh, de los intereses por, por créditos de hipoteca, ¿no? Sin embargo, solamente son intereses efectivamente pagados. Es decir... Si tú tienes un crédito hipotecario, tu primer año a lo mejor lo vas a poder hacer deducible prácticamente todo, porque el primer año pagas un montón de intereses, esto sí. básicamente pagas de los intereses y ya después Exacto. Bajar, ¿no? Están esos, están los planes de, de o aportaciones voluntarias para, para planes de retiro, ¿no? Que esas son deducibles y esas tienen un beneficio fiscal súper importante y más sobre todo en este tema de, de sueldos y salarios, ¿no? Y por ahí encontramos algunos otros como son eh, las donaciones, ¿No? Y bueno, por ahí se me escapará alguno. Entonces, son muy limitados. Eso es lo único que se puede hacer deducible. Ahora, ¿cómo va a aplicar esta deducibilidad? Tomando en cuenta otra vez el ejemplo que, le, que te platicaba, si tú tienes tus ingresos de 120 mil pesos al año, lo que vas a hacer es que le vas a restar esas deducciones personales. Vamos a suponer que la suma de tus deducciones personales fueron 50 mil. Entonces, tu cálculo tu, o tu base grabable ya no van a ser 120 mil, ya van a ser... Eh, 70 mil pesos, ¿no? Eso lo significa es que entonces el, el impuesto que tú tendrías que haber pagado durante el año, a lo mejor van a ser 6 mil pesos. Pero tu Porque
0: sobre pesos. los 70 mil y no los 120 mil.
1: Exactamente. Okay. Pero tú ya pagaste 12 durante el año. Entonces, uh -huh. ahí es cuando viene la devolución. Si lo quieres ver de alguna de una forma muy fría, todas aquellas personas que les van a devolver o que les devolvieron es porque en su momento les quitaron de más, ¿no? Eh, existe pues esta parte de decir, hijo de qué padre, a mí me devolvieron, ¿no? <risa> Pero la verdad es que no es que te hayan devuelto, es que más bien te quitaron durante 12 meses. Y lo que platicábamos… Ni te diste
0: cuenta.
1: <risa> ni te diste, y además en dinero, ¿Sí? en lo que platicábamos, el poder adquisitivo del, del dinero cambia de un año sí. a otro, ¿no? Entonces, bueno, es, 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 así es como funciona el tema de las, de las deducciones personales.
0: Ya, perfecto. Porque, sí, o sea, por ejemplo, algo que a mí me han preguntado mucho, porque yo conocía las bases de, mira, o sea, sé que esto es lo que puedes deducir. ¿Cómo? No sé, por eso tengo mi contador prácticamente. Pero eh, una de las que más me han preguntado es el crédito hipotecario. O sea, me dicen, ¿cómo? O sea, yo compro mi casa y lo que voy a pagar más de la casa me lo van a regresar y yo así de, mira, como una vez más, no sé, pero sí, <risa> ¿tú sí. qué nos puedes decir específicamente? Es, que es el que más me ha preguntado y yo me quedo así como, pues es que no, no tengo la experiencia claro. todavía y claro. no conozco qué onda con eso.
1: Sí, fíjate que, que, que es una pregunta bien común y pasa con, con el tema de créditos hipotecarios y pasa con, ¿sabes, sabes dónde pasa mucho también en planes de retiro? ¿no? Hay mm -hmm. por ahí algunas... Frases que no son del todo ciertas, por ejemplo, es, mira, si tú tienes un crédito hipotecario, entonces de lo que pagues te van a regresar un porcentaje, ¿no? Eh, lo cual no es del todo cierto. Puede ser que no le regresen. O sea, lo que sí va a ser es que puede ser que paguen menos impuestos o que tengan una, una, una devolución mayor. ¿Cómo funciona? Tú vas, ¿no? Sacas tu crédito hipotecario, ¿no? Te hacen tu, tu, tu tabla de amortización y te dices, a ver, en el mes uno vas a pagar... Esto de capital más esto de intereses, ¿no? Que normalmente los créditos hipotecarios, digo, en el primer año pagas un montón de intereses. Entonces, tú tienes dos conceptos. Los intereses que estás pagando, al final del año tienes que solicitar una constancia de retenciones, ¿no? A, a, en este caso al banco. Y el banco te va a decir, de la prima que tú pagas mensual, no sé, de los 20 mil pesos que tú pagas mensual, pagaste 18 de intereses y 2 a capital. Entonces, tú multiplicas los 18 por los 12, ¿no? Y ese importe que te da es el que vas a poder disminuir a tu base gravable, ¿no? Al total de tus ingresos. Y entonces, ahí es cuando te puede dar una posible devolución. Y la verdad es que siempre pasa. Siempre el primer año, cuando alguien adquiere un crédito hipotecario, siempre tiene una devolución. ¿Qué porcentaje? No existe un porcentaje, porque al final son tarifas y tablas y depende... ¿En qué, en qué renglón de esas tarifas y tablas nos, sí. nos, nos ubiquemos de acuerdo a, a, a la base grabable que, que existe, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, de hecho, tengo entendido que uno piensa que entre más gana dinero, como que se resuelven más cosas, pero en realidad llega un punto en el que es conflictivo el que ganes tanto dinero, ¿no? Porque dices, chin, ya no, o sea, toda mi estrategia fiscal, entre otras cosas, se mueve y me tengo que ajustar a ese pues ese nuevo ingreso que, que estoy percibiendo, al ¿no? menos que el SAT sabe que estoy percibiendo.
1: Claro, los impuestos son, son, son progresivos. Entre más ganes, más vas a pagar, ¿no? Y aunque sean, aunque sean tasas fijas, por ejemplo, vamos a suponer que uh -huh. las personas que se dedican al tema de las inversiones, ellos tienen que pagar un impuesto del 10% sobre sus, sobre sus rendimientos. El 10% de un millón de pesos son 100 mil. El 10% de 100 mil pesos son mil pesos. Entonces, si tú ganas un millón, vas a pagar 100 mil. Si tú ganas 100 mil, vas a pagar mil pesos. O sea, por eso son progresivos, ¿no? Entre más ganas, más acumules, eh, más impuesto vas a pagar. Ahora, aquí también es importante mencionar que, que sobre todo el impuesto sobre la renta, que digamos como que es el papá de todos los impuestos, que es en el que justamente se enfocan en, en el tema de, de sueldos y salarios, como su nombre lo dice, es un impuesto sobre la rentabilidad, ¿no? si tú tienes una utilidad o ganancia o rentabilidad o cualquier concepto que nosotros podamos usar para, para, para diferenciar este importe, tienes que pagar un impuesto. Y por ahí hace, hace un par de meses un, un, un cliente me dio el mejor ejemplo de lo que significa el tema de los impuestos, ¿no? Que es el tema del pago de tus impuestos es como pagar la, la inscripción ¿no? o la mensualidad al gimnasio. Tú pagas tu inscripción y tienes acceso uh -huh. a las instalaciones, a los aparatos, ¿no? a lo mejor a un instructor, o sea, pero tienes que pagar una renta. Los impuestos es exactamente lo mismo. Nosotros realizamos operaciones en territorio nacional y tenemos que pagar una renta porque usamos, usamos luz, ¿no? usamos infraestructura, usamos transportes públicos, usamos como toda esta uh -huh. parte. Entonces, esta parte del impuesto sobre la renta, pues obviamente se vuelve algo que... Que, con lo que todos nosotros tenemos que, que, que aprender a vivir. Esto no significa que tengamos que estar pagando cada, cada mes, cada mes impuestos, pero al final no tenemos que verlo como algo que sea, digamos, eh, negativo. no ¿Me explico? Y, y hace también un par de años, por ahí, eh, una, una, en, en una provincia eh, en Praga hicieron una encuesta. Praga es una ciudad en la que casi no se pagan impuestos. ¿Por qué? Porque... La calidad de vida que tiene ese, ese, esa ciudad es como de las más importantes, ¿no? Más, más eh, fuertes que tiene. Y entonces el tema de los impuestos que se usan, se usan allá para temas para hacer, por ejemplo, para el tema de seguridad pública, para hacer la cárcel, toda esa parte ya no lo necesitaban, ¿no? porque la gente ya toda tenía trabajo. Entonces lanzaron una encuesta y le dijeron a la población de Praga si estaban, si querían disminuir sus impuestos, ¿no? ya no vas a pagar el 5%, ahora vas a pagar el 3%. Y Ajá. la gente, los pobladores de esa, de esa ciudad, no quisieron. Me dijeron, no, nosotros queremos seguir pagando nuestros impuestos, nuestro porcentaje, porque entendieron que si dejaban de tener esos pagos, a lo mejor el alumbrado en su, su calle ya no iba a ser la misma, ¿no? A lo mejor la inseguridad podría aumentar, a lo mejor el tema de, no sé, la, 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 la policía que ellos cuidan, Iba a disminuir, o sea, esta parte dice: no, o sea, nosotros preferimos pagarlo, pero seguir continuando con esta, con esta calidad de vida. Desafortunadamente, en México, el tema de los impuestos es un tema súper, súper complicado, ¿no? Y de repente vemos para dónde sí. van destinados, lo que acaba de pasar con lo del metro, ¿no? Este, porque todo eso se pagan esos impuestos que, que cada uno de las personas. Que trabajan en asuntos y salarios aportaron. ¿no? Y entonces te das cuenta que pues están cayendo las cosas. Y, es, o sea, ¿no? y por eso, mucha, muchas veces, esta frase tan trillada de decir: Yo pago eso de mis impuestos. Y sí, al final, todos uh -huh, tenemos que, uh -huh. que entrar ahí con nuestro granito de arena.
0: Sí. sí, ya se vuelve algo, algo conflictivo en que, justo por eso hay gente que no se quiere involucrar con el SAT de ninguna forma, aunque pueda serle conveniente, y hay quienes al contrario, o sea, como se quieren involucrar más pero ya de la parte en la que pues, incluso hacer cosas que no se deben de hacer, ¿no? Pero eh, pues, eh, así, así, es, así es la cosa.
1: Y sí.
0: eh, algo, algo que te quería preguntar también es eh, que luego hay poca información en cuanto a es, específicamente qué se puede realizar. Entonces, algo que yo siento que es bueno, o sea, como que al menos ese fue el mensaje que yo recibí de ti hace mucho tiempo, es tu factura lo que puedas y ya de ahí vemos qué se puede hacer con eso, ¿no? O sea, lo peor que puede claro. pasar es que no entre, entonces, ¿tú claro. qué opinas de eso? O sea, eh, tienes que, o sea, porque al final no somos contadores, para eso existen ustedes, para eso existen estrategias fiscales y el... Eh, o sea, con que tengas las bases tú ya puedes empezar a generar algo para, o sea, de, de provecho que si necesitas el, ases el asesoramiento de alguien, pues ya, o sea, sería como una inversión a, a tu favor entonces eh, claro. ¿cómo, ¿cómo ves esta parte de, de o sea, qué tanto seguimiento le tiene que dar uno a este tema? O sea, de forma individual.
1: Claro, mira todo va a depender de a qué te dediques tú, ¿no? O sea, de dónde provengan tus ingresos por uh -huh. ejemplo, dejando un poquito el tema de sueldos y salarios, solamente son los únicos gastos que pueden hacer reduciles. De repente, si nos llegan a preguntar, ahí, por ejemplo, eh, algunos trabajadores me dicen, oye, por ejemplo, mi gasolina y mi restaurante, ¿le puedo decir? Pues la, la respuesta es no, porque así es muy, muy tajante en ese aspecto. Uh -huh. Sin embargo, existe otro régimen, que es persona física con actividad empresarial, ¿no? eh, justo como, como el tuyo, que ahí la verdad es que tenemos la baraja más abierta. Todo va a depender de las actividades que tú hagas. Por ejemplo... Eh, si tú te dedicas a, 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 a servicios administrativos, tal cual, porque así, así, así se llama la actividad, en algún momento Hacienda quiso limitarlo, decir, ok, servicios administrativos, pero ¿qué servicios? ¿No? Ah, bueno, computación. Ok, pero ¿qué computación? O sea, entonces limitarlo justamente para poder decir, ok, si tú eres servicios administrativo, administrativos, pero de computación, pero solamente en oficina, entonces, ¿cuáles van a ser tus gastos para que tú puedas hacer tu trabajo? O sea, a lo mejor una computadora, ¿no? A lo mejor un software, este, no sé, cosas que tengan que ser estrictamente indispensables para que tú realices tu actividad. Y esa es una de las dos reglas que existen para la deducibilidad de impuestos, ¿no? Estrictamente indispensables. Es decir, si yo me dedico a hacer plumas, entonces los gastos que yo podría hacer deducible, pues es la tinta, el plástico, la mano de obra, la luz, ¿no? A lo mejor la distribución, pero nada más pero si de alguna manera nosotros dentro de nuestro régimen le agregamos actividades, que, es decir, vendo plumas, pero también doy como el seguimiento a después de que se vendan las plumas cómo pueden revenderla entonces ya se vuelve un servicio administrativo o una consultoría, ¿no? Los servicios son bienes intangibles, que un servicio te puede costar mil pesos o te puede costar uh -huh. diez mil, depende quién te lo dé, ¿no? Sí. Eh... No hay, un, no hay un tabulador que te diga esto es lo que tienes que cobrar. No es un producto. Como por ejemplo, tú no puedes vender una coca en 50 pesos, ¿no? Bueno, a menos que sea restaurante. O a menos que ah, sea celular. Bueno, la... sí. bueno <risa> sí. Pero si tienes una tienda, no puedes venderlo en 50 pesos. Tú tienes un precio fijo y ese precio tienes que, que estarlo vendiendo. En los servicios no funciona así. Entonces, si dentro de tu actividad... Tú, aparte, tienes otro, otra, otra actividad, vale la, la redundancia, ¿no? Y le damos una ponderación. Y decimos, el 70% es venta de, de plumas, pero también me dedico un 10% a, a consultoría sobre esas plumas, sobre cómo la van a usar. Y el otro 10% a capacitaciones, entonces abres tu baraja para el tema de tus gastos. Y entonces aquí, por ejemplo, eh, yo, te, yo te preguntaría... Si tú das estas consultorías y de repente te vas a comer con tu familia un domingo, ¿no? Y ese gasto, y se gastaron, no sé, cinco mil pesos, ¿tú lo quieres hacer deducible? La forma en lo que lo puedes hacer es que lo puedas justificar ese gasto. Entonces, esa comida, aunque fue con tu familia, porque afortunadamente no existen cámaras de video y no existen toda esta parte, que ¿Qué comiste? Que te tomaste, aún no, o al menos comieses, todavía no. no. Entonces tú puedes meterlo y decir, a ver, yo justifico este gasto porque fue una comida con unos inversionistas y gracias a, a esa comida después pude vender cinco lotes de, de, de mis plumas, ¿no? Se convierten en gastos de representación. La gasolina se convierte en, en, en viáticos. Eh, uh -huh. temas de la despensa. Eh, tienes muy abierto como esta, 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 esta baraja de, de, en cuanto a tus ingresos para poder hacer reducir tus gastos. Ese es algo clave que yo creo que cualquier contador debería de, de, de empezar por esta parte, ¿no? Antes de pensar qué gastos sí, qué gastos no, ve cómo genera los ingresos y entonces agrega las actividades obviamente que tengan que ver con el giro, ¿no? De repente no sí, puedes sí, sí. poner venta de plumas y por otra parte servicios contables, ¿no? O sea, no, no, no podría, tendría que ir como hay, ¿no? Ok. Que bueno, hay casos que, que han pasado, por ejemplo, contadores <risa> que venden, que venden este carne, ¿no? Ok. Entonces, este... Como eh, quién
0: podrá ser, verdad? ¿Quién
1: ser? ¿Quién? Ahí les voy a pasar luego los links para promocionar nuestra, nuestra nueva tienda que abrimos.
0: ¿no? Sí, oye, muchas felicidades, por cierto. Muchas gracias. Muchas, íntesis, gracias. muchas felicidades, qué padre. Sí.
1: Entonces, tiene que ver, tiene que ver con el giro, obviamente. Eh, lo que nosotros, por ejemplo, hacemos contigo es que te pedimos que factures todo, porque es mejor que tengamos un montón y que después nosotros podamos hacer una selección en base a estas justificaciones Ajá. a no tener y de repente estar sufriendo cada fin de mes y es que, híjole, necesitas este gasto, esto, no vamos a poder hacer esto. No, el chiste es de que tengas un montón y nosotros podemos hacer, podemos hacer como esta, esta selección. La segunda, el segundo requisito para que un gasto sea deducible es que tenga una factura ¿no? y que cumpla claramente con los requisitos fiscales. Y si no tenemos eso... Pues mira, por más estrategias que se puedan implementar, Exacto, no vamos a hacer Entonces, la idea es que... Y justamente una de las cosas que nosotros les pedimos a nuestros clientes es que nos facturen todo y nosotros clasificamos. que ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a suponer que tú de repente tienes un gasto y, y, y compras una recámara, ¿no? Una recámara no es indispensable para que tú realices tu actividad. O sea, uh -huh. podías prescindir de ella, ¿no? Eh, sin embargo... Si de repente por ahí podemos nosotros medio inventarnos o, o buscarle esta parte de, ¿sabes qué? Sí lo podemos hacer reducible. ¿Por qué? Porque hay un cliente o el dueño de una empresa que, no sé, tenía problemas de la espalda, ¿sabes? Y, y, y le dimos esa, cam esa, esa cama como incentivo y gracias a eso después pudimos hacer un negocio. Se puede hacer. Hay un caso muy sonado, hay un caso muy sonado que, es, que, que lo platicamos mucho, que es el caso de Fisher's. Eh, este restaurante de, 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 de mariscos, uh -huh. lo que hace un par de años, compraron un lote de crayolas y de estos mantelitos, no, Para que los niños uh -huh. ahí, ahí este, dibujen. Y lo metieron como un gasto deducible. Y entonces y imagínate también pero millones también pesos. no, no,
0: pesos no,
1: no, 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 A no, pues, de entretenimiento, ¿no? Tú te dedicas a venta de, de, de alimentos, ¿no? Consumo. Entonces, no, no pasa. Y entonces, los fiscalistas de Fisher eh, presentaron una especie de emoción en la que decían, a ver, mira, nuestras ventas de lunes a viernes, básicamente tenemos lleno, ¿no? De, de, de personas que salen de la oficina, ¿no? Este... Gente, difícilmente tenemos familias. Por el giro que, que, que tiene sí. beneficios Los sábados y los domingos Casi no tenemos tanta Tanta, eh, tanta gente entonces pues lo que queremos atacar es un mercado Que es el mercado de las familias Sin embargo Todas aquellas personas Esto les va, les va a sonar y les va, les va a hacer Mucho clic Todas aquellas personas que tenemos hijos En algún momento buscamos Ciertos lugares en los que podamos Entretenerlos, ¿no? Así tal cual, te lo juro entonces, a veces preferíamos comer en el McDonald's, ¿por qué? Pues porque tiene el jueguito, ¿no? Y ya, pues para que al menos se distraiga, ya sabes. Pero si vamos a un restaurante que no lo tenga, entonces sí como que prefería es buscarle otro, ¿no? Y entonces Fisher lo que hizo fue esto, entonces fue a traer, digamos, a las familias y entonces con estos barquitos y con estos manteles y con estas crayolas, sus, eh, su consumo de los fines de semana aumentó. Y entonces ese gasto se hizo indispensable para que ellos pudieran eh, generar su, su ingreso, ¿no? Ajá. Al final todo terminó en que Hacienda acepta la justificación, porque es una justificación totalmente válida, de, de una empresa que vende alimentos y hace deducirle un gasto de cayolas que no tiene nada que ver con ellos Y así hay miles, ¿eh? O sea, hay un montón de, 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 de situaciones. Ahora, también, también es importante comentar Imagínate tú el mundo de gastos que existen entre todos los contribuyentes, ¿no? Y gastos chiquitos, por ejemplo, hay muchos, muchos contribuyentes que facturan, por ejemplo, el oxo, ¿no? O sea, sí. van y uh, compran la coca, las y papitas. La don, ¿sí? y está bien, al final, pero imagínate el mundo, ¿no? Entonces, la sí. le tiene ahí sus algoritmos para poder detectar ciertos gastos. Y obviamente tienen que ser muy grandes, ¿no? Para que pueda, puedan de alguna manera los para atrás. Ahora, ¿cómo te los voy a echar para atrás? Pues te puedo mandar un, una, un aviso, decirte, ¿sabes qué? Este gasto de tu recámara no va. Este proceso puede tardar hasta tres meses, ¿no? Después tú contestas y dices, ¿sabes qué? Ok, está bien, no va, lo quitas. Y no ya, tampoco es que vamos a llegar a un tribunal y vamos a, nos van a meter a la cárcel por meter una recámara, por meter, este, si me explico, o sea, por meter un spa, por meter, por ejemplo, las niñas que, que, que muchas veces no meten esta parte de su, de su cuidado personal, ¿no? Las uñas, las pestañas, pues deberían hacerlo. O sea, porque al final tampoco van a ir a trabajar chancludas, ¿no? O sea, hay que... Sí, hay que, hay que sí. es todo. Entonces, por eso, por ejemplo, a mí cuando, cuando nos dicen, oye, ¿sí es cierto que puedo hacer deducible cuando mis uñas? Pues claro. O sea, está en Forma parte de tu imagen
0: para trabajar. Sí, exacto. No son
1: necesarias, digámoslo así, pero, por ejemplo, si te dedicas a vender en una tienda de bolsas, imagínate que no traiga las uñas bien, ¿no? Porque pues muestra las bolsas y toda esta parte.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Hay un
1: montón, un montón de cosas. La idea justamente es, si tú le encuentras una justificación y cumples con esos requisitos que es estrictamente indispensable para tu actividad y que exista la factura, puedes hacerlo. Ahora, que debas? Ahí podríamos entrar como en este tema de qué es lo que se puede y qué es lo que se debe, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, claro. Ya, ya es, ahora sí que viendo cada caso, viendo cada giro y sobre todo, bueno, si, si eres primero persona, eh, con empresarial sí. o Godín, que ya vemos claro. que con Godín pues, lo tienes reducido, o sea, ya, sí, ya, 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 ya dijimos que era.
1: <risa> sí, ahora eh, también nada más para, para digo, cerrar un poquito esta parte de, 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 de los Godines. Eh, ellos tienen la obligación de la declaración anual, sí y solo si sí, cumplan con alguno de estos dos requisitos que te voy a mencionar. El primero, que sus ingresos sean mayores a 400 mil pesos, ¿no? Si rebasan este tope, sí están obligados. El segundo okay. es que hayan tenido dos o más patrones durante el año. Es decir, que no sé, por ejemplo, de enero a marzo trabajaron en, en Procter, ¿no? Se salieron y, y en julio, diciembre trabajaron en Johnson, ¿no? En ese caso, no importa, no importa cuánto hayan ganado, están obligados okay. a presentar declaración anual. Si no, si, no, si no cae uno de estos dos requisitos, la declaración se vuelve opcional. Sin embargo, esta parte de ser opcional, hace dos años Hacienda lo, lo sacó y dijo, todas las personas que están en solos y salarios quedan exentos de su declaración anual. Y entonces nosotros nos hablaron un montón de, de clientes nos dijeron, ¿Y ¿sabes qué? Pues este, este año no te necesitamos, ya Ay, sabes. no. ¿no? Este, te vas
0: a arrepentir, ah. este,
1: ¿Sabes cuál es, qué, qué fue lo malo, este Adriana? Que, pues sí, no la presentas. Pero, sí. ¿y tu saldo a favor?
0: Exacto, o sea, sí.
1: Nunca supiste, si lo, te, 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 el no ya lo tenías.
0: Exacto. Pero solamente Ajá. lo que
1: incentivamos y lo que motivamos a, a las personas que están en este es que se metan, se metan al portal, ¿no? Con su rfc, su contraseña, la información ya viene precargada. Y ahí vean cómo, cómo está ya la, la, la estructura. Porque toda esa información se alimentó de todos sus recibos de nóminas. Y si tienes algo a favor, que la manden, ¿no? Si tienes algo en contra, bueno, pues ya entonces es... Ah, bueno, pero no, 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 no rebaso los 400. Bueno, pues nada más la, la eliminan y ya, no pasa nada. No pasa nada siempre y cuando no le den un clic al botón de enviar, ¿no? Pero pues, que no les dé miedo. O sea, al final es, digamos, de alguna manera... Un posible derecho que todos deberíamos de, de tener, ¿no? Por eso nosotros hacemos un montón de anuales todos los años, y aunque haya personas que me digan, no, 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 a mí no me interesa, nunca la he hecho, o me la hace mi empresa, sí, uh -huh. pero no sabes cómo te la hace, ¿no? Hazla sí. tú, está, está fácil, está fácil, además más digo, hay que entender como ciertos conceptos, y si ya ves que de plano, ¿no? Entonces ya buscas expertos, ¿no? Ahí les
0: paso el contacto. Sí. Sí, justo. Y oye, pues mira, eh, ya para no pasarnos del más del sí. tiempo, te, te quiero hacer otras dos preguntas súper puntuales. Una es, o sea, muchos de los que nos escuchan son millennials, pero um, me han preguntado de la modalidad 40, o sea, porque, pues sí, podemos hacer deducibles las aportaciones de nuestra FORE, de nuestro plan personal de retiro, pero ¿qué pasa con esta generación que decide ir por la modalidad 40 y está haciendo estas aportaciones adicionales? O sea, ¿se pueden deducir o cómo funciona eso?
1: No, desafortunadamente, el tema, la modalidad 40, digo, ya te, te temas más de, de planeación de retiro. Son aportaciones voluntarias, básicamente que eh, se crearon a partir de que lo que estaba pasando hace, hace algunos años atrás es que de repente las empresas veían que una persona iba a cumplir 58, 59 años, o sea, estaba nada de, de jubilarse
0: y Ajá. lo corrían.
1: ¿no? Sí. ¿Para qué? Pues obviamente para, para evitarse toda esta parte de jubilación. Y entonces hubo un montón de personas que se quedaban ahí. Y entonces lo que hacían esas personas era buscar a un patrón y decirle, oye, nada más dame de alta, ¿no? Con el mínimo yo te pago mis cuotas y todo para que no pierda como este histórico que traigo. Entonces, este, fue, 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 fue todo un caos. Eh, el Seguro Social crea la modalidad 40, que te dice, tú dame lo que tú quieras y yo te lo voy a guardar solamente y te lo voy juntando para que cuando tú tengas tu tu pensión ¿no? o tu, este, tu jubilación, yo te lo de todo. Esto, Esta modalidad, la verdad es que está, está padre porque ya no, no nada más pagas, ya, ya no pagas el seguro, ya no pagas el, el Infonavit, sino solamente te vas directamente al ahorro. ¿No? Ahora, eh, funciona... Esta parte de millennials es la generación después del 97, que incluso, o sea, del 97 me refiero a que estuvimos contratados después del 97, ¿no? Que, que ahí estamos todos nosotros, o sea, a menos que tengas casi 45 años, porque bueno, a los 18 años, sí. es a, los, a la edad que te pueden dar de alta, ¿no? 45 años, hacia abajo, ¿no? Son los que nos encontramos en, en la después del 97, Desafortunadamente, las, 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 las reglas cambiaron. Antes era más sencillo jubilarse con el tema de semanas cotizadas y las aportaciones. Ahora se nos complica un montón. Ahora tenemos que cumplir eh, mucha más, muchas, muchas más semanas. Este, y sobre todo también es, nosotros vamos a jubilar o retirar, si nos queremos hacerlo por ese lado, con el promedio de tus últimos cinco años de aportación. Entonces, si tú aportaste los últimos cinco años el mínimo, o sea, Olvídate que te vas a retirar con un, un, un tema de, o sea, 15 mil pesos. O sea, si bien te va a 8 mil, ¿me explico? Entonces, si tú le empiezas a meter a la modalidad 40, entonces a lo mejor sí lo puedes incrementar un poquito, ¿no? Sin embargo, también en el tema de seguro social es un tema que, si, si nos ponemos ver, por ejemplo, yo tengo 22 años, ¿no? De aquí a los que cumpla 60, ¿no? No, no es cierto, tengo 36 Aquí
0: que Se puse un ejemplo, pero no dije nada.
1: De aquí, Entonces, a no. Que, de aquí a que cumpla, o sea, faltan 30 años más. No sabemos, no sabemos cómo vaya a funcionar todo este tema de, de, del seguro social, de los retiros, es algo incierto. En el sexenio de Peña hubo por ahí rumores, ¿no? Este, de que pidieron el monto de cuánto costaba liquidar a, al seguro social, al, al Infonavit. Entonces no sabemos cuánto durar digo, obviamente es una institución que lleva muchos años y todo, pero creo que sí, esta parte del retiro debemos de voltear a ver a otros lados, ¿no? O sea, más empresas privadas, más aseguradoras, este, sí, sí, por acá, por temas de gobierno, es complicado porque además, tú te puedes retirar, te empiezan a pagar tu pensión y en tres meses te la pueden quitar y hay un montón ah, de que se la han quitado, o sea, ¿Por qué? Porque de repente hubo, hay malas prácticas, ¿no? porque es gobierno, y, y, y hay que decirlo con todas sus palabras, hay personas que te dicen, tienes 60, no te preocupes, yo te pongo las semanas cotizadas que te, que te faltan, te cobro tanto, ¿no? Y, este, y te, vas a, te vas a jubilar. Y entonces le empiezan a mover al sistema, le empiezan a subir a las semanas, a los sueldos. Y sí, las personas... Las, las, las empiezan a, a indemnizar y de repente se dan cuenta que hubo movimientos que, que está mal y se las quitan, ¿no? Eh, hay también hay algunos temas de duplicidad ¿no? eh, en los números de seguro social. O sea, sí, es, es bien incierto esta parte de, de la modalidad 40 y, bueno, en general de, de seguro social. Que... Ok, mira,
0: no ¿Sí? conocía esa parte.
1: Sí, esa pero... está
0: sí. Y oye, bueno, ya eh, por último, como Godín, pues yo puedo invertir, ¿no? O sea, tengo mi plan personal de retiro, lo puedo utilizar. También puedo tener otro tipo de inversiones como en bolsa, con otro tipo de seguros, sí. estas aplicaciones de SET, es directo. Eh, ¿Y cómo funciona ahí la ganancia que yo tengo de, de esas inversiones? O sea, porque pues, mientras a mí no me la depositan, pues no pasa nada, ¿no? Pero una vez que a mí me depositan lo que generé de esa inversión, ¿Qué pasa ahí con el
1: ISR? Claro. Mira, todo va a depender del de, de, de origen de, de, la, de la inversión, por ejemplo. Si tú inviertes en CETES, ¿no? CETES es, es, un, es una unidad de gobierno, ¿no? Ellos tienen una tasa. La tasa puede ir desde el punto 0.258, que es lo que te pueden retener, ¿no? Hasta un 10%. ¿Cómo funciona? Tú compras un CETES, ¿no? Y te genera un rendimiento y entonces cuando te pagan eh, ese rendimiento... Eh, automáticamente, eh, gobierno, ya te hace la retención del impuesto. Como si fuera tu patrón, te lo quita. Entonces, tú, tú viste que tuviste de ganancia, no sé, 100 pesos, pues entonces te depositan 80. ¿Por qué? Porque pagaste 20, ¿no? Vamos a decir. Eso sería en cuestión de acetes, por ejemplo. Pero si son en, en, en inversiones en bolsa de valores, si es bolsa de valores, o sea, que inviertes en la Bolsa de Valores de México, están exentos de impuesto, ¿no? Eso no pagas nada. Tú eh, compras acciones para una empresa mexicana, después la vendes, tienes una utilidad, es libre. Solamente aplica porque eh, inviertes en, en empresas mexicanas. No puede, no, no aplica, por ejemplo, para empresas extranjeras, ¿no? Entonces, va a depender un montón de cada uno, de cada tipo de inversión, porque todas son, son diferentes, ¿no? Está también la modalidad, si es variable, si es agresiva, y pasa algo Ajá. parecido con los planes de retiro. Por ejemplo, en los planes de retiro, tú puedes eh, tomar la decisión de decir si es deducible o no es deducible, ¿no? Si lo haces deducible, sí. bueno, todas esas aportaciones extra, esas te van a impactar como deducciones personales, ¿no? Eh, eh, y existen, digo, N cantidad de, 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 de inversiones. Una, una, una de las inversiones más sonadas en los últimos años, pues son estas llamadas las criptomonedas, ¿no? Sí. Caso específico de Bitcoin, ¿no? Que igual un millón creo que vale una. O sea, no sé por qué no compramos, sí, pero bueno. Sí. Bueno, ahorita las...
0: son como 56 mil dólares lo que vale una criptomoneda. Sí. Está Está cañón.
1: Y hay <risas> criptomonedas, o sea, de lo que quieras, y te imagines. Yo, yo apenas vi una que se llama Agrocoin, que es de Chile Habanero, y sé que está buenísima. Entonces, bueno, ahí. Right. Eh, las criptomonedas, como no. Se realizan dentro de un territorio en específico, sino todo está dentro de una virtual matrix. Ya sabes, todo esto no hay quien las esté regulando. Entonces, por ahí está la ley FinTech, ¿no? que tiene ahí sus, sus pros, sus contras, que están intentando regular como este tipo de, 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 de mercado. Sin embargo, en temas de inversión, para no que, que no te afecte fiscalmente, es, es una opción importante. Hay plataformas, por ejemplo, lo que en su momento era PayPal, eh, ahora es Mercado Pago, Señor Pago, que son plataformas tal cual en la nube, en las que las operaciones no generan ningún solo impuesto, ¿no? nada. Lo que genera es una comisión pues, para cada uno de, 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 de los bancos. Pero ahí en el tema de inversiones sí habría que especificar de qué es compra-venta de acciones, eh, bolsa de valores mexicana, extranjera... Este, eh, agrocoins o bueno bitcoins o todas estas criptomonedas que existen, si sí tendría que ser muy específico, pero todas, un, todas, todas esas se, eh, tienen como la la característica de que solamente se declaran en la, en la, en la anual ¿no? mensualmente no se hace nada solo en anual y muchas veces solamente es informativo, porque el impuesto ya lo pagas, de hecho no lo ves te lo, te lo retienen o sea en el caso de los otros se lo retiene el gobierno entonces básicamente nada más tienes que informar. Ahora, en tu declaración anual, la información que viene precargada ya viene incluso las, las, las inversiones, ¿no? Si tienes por ahí alguna cuenta bancaria, que después, por ejemplo, Vanamex eh, usted esta parte de inversión perfiles, que si tú uh -huh. tienes ¿no? tu guardado de dinero, te o sea, por cada, no sé, 100 mil pesos, creo que te da 3 pesos, que están buenísimos, ¿no? Eh, entonces ya te descuento el impuesto. Entonces ganaste un peso tapadísimo porque esa ¿no? Sí. No porque así funcionan los bancos, ¿no? o sea, son, son... Sí, 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 claro. Está, está mal. Pero ya te los retienen, ¿no? o sea, ya no los ves. Solamente en el caso, te digo, de que fuera bolsa mexicana de valores, entonces eso sí es íntegro. La, solamente la utilidad.
0: no sí, claro. Sí, uh -huh. o sea, lo uh, descontando la inflación.
1: Exacto. Uh -huh. Ok. Así es. Perfecto,
0: Julio. Oye, pues, muchísimas gracias por tu tiempo para este live. Lo vamos a publicar en varios lados, o sea, también el audio en el podcast, porque, pues, eh, eh, igual, o sea, no, no experimentamos mucho con esto de video, pero ahí vamos con eso. Y, por último, no sé si quieras dar tus redes sociales o cómo te encuentra la gente para que tú les des tus, tus servicios.
1: Sí, seguro. Mira, yo, yo estoy tratando también ya de hacer ahí ruido en redes sociales eh, 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 mis redes sociales, te las mando. Mejor te las mando ¿no? Sí,
0: bueno, yo lo que puedo promocionar ahorita de julio es que está en Instagram como la Umbé Arana Asociados. Ahí ya vi que publicaron como los resultados de este año que tuvieron con, con o sea, junto conmigo, así con los clientes que tienen. Y eh, pues sí, o sea, ya es, es justo, o sea, cuando salga el podcast, ahí le, o sea, si lo quieren volver a escuchar en Spotify. Voy a mencionar hasta el final las redes sociales de Julio.
1: Sí, si no, nada más pongan así Julio, César Larumbe. Digo, no hay muchos con ese apellido, entonces este. Ajá, también. Igual, <ríe> ahí, bueno, bueno, bueno. <ríe> sí, perfecto. Y la empresa, la empresa es Larumbarana Arana y Asociados, y este, también la combinación de, de, de nombres. Así estamos, la, arroba, me parece que es Larumbe Arana y ASOC, en Instagram, en Facebook y ya también en TikTok, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, la, en Instagram es tal cual, Larumbe Arana Asociados. Exacto, Entonces, exacto. por ahí pueden empezar a chismear y ver de los, los números que han presentado en este año. Sí. <ríe> Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Bonito miércoles. Bye, bye.
1: Muchas gracias, Adri. Estás muy bien.